0: Sie ist die wohl prominenteste Strafverteidigerin Österreichs und sie polarisiert. Astrid Wagner, die schon mit ihrer einstigen Beziehung zu Jack Unterweger damals sehr viel Staub aufgewirbelt hat und aktuell gerade Josef Fritzel vertritt. Ja, und jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Astrid, Josef Fritzl hat seine Tochter über 20 Jahre in einem Kellerverlies eingesperrt. Wir hatten auch schon Interviews zu diesem Thema. Er hat unter anderem mit ihr auch sieben Kinder gezeugt. Ein ganz extremer Fall, dein jüngster Fall. Bist du eigentlich verkürzt gesagt zufrieden, dass er jetzt vom schweren Maßnahmenvollzug in eine normale Zelle verlegt worden ist?
1: Naja, man muss dazu sagen, es ist ja noch nicht einmal rechtskräftig, ja. Es hat ja die Staatsanwaltschaft hier Berufung erhoben, mhm. äh, die aber meines Erachtens völlig chancenlos ist. Ich gehe davon aus, dass er letztlich in den Normalvollzug verlegt werden wird, mhm. wahrscheinlich in eine Krankenabteilung. Und ja, ich bin absolut zufrieden mit diesem Ergebnis, weil es ja der erste Schritt sozusagen zur endgültigen Entlassung aus dem Gefängnis ist, das letztlich natürlich mein Ziel darstellt.
0: Und da wurden ja, wie man immer wieder hört, auch schon mögliche Alten- oder Pflegenheime aufgesucht. Wo könnte denn der Josef Fritzl, wenn er denn wirklich freikommen würde, dann untergebracht sein? Sprich mit Normallos, die nie im mhm. Vollzug waren natürlich. Ist mhm. das denen zumutbar?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall wird er ich meine, wenn es einmal soweit ist, ja, ich meine, das wird schon noch, also ich schätze schon, dass mir jetzt aufgrund der Berufung der Staatsanwaltschaft eine gewisse Verzögerung eintreten wird. Mhm. Aber er wird wohl in einem ganz normalen Pflegeheim unterkommen. Und wie gesagt, ich kann beruhigen. Er ist ein absolut pflegeleichter Insasse. Es ist halt diese Haft nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er hat, ich sage immer wieder, Demut gelernt. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja? Also mhm. sicher ein sehr pflegeleichter Häftling, also Insasse dann eines Pflegeheims, ja, Häftling ist ja. er jetzt. Und er hat auch wirklich eine sehr freundliche, zuvorkommende Art. Also er wird sicherlich keine Probleme machen.
0: Das ist ja auch bemerkenswert. Josef Fritzel zu vertreten, ist ja mal grundsätzlich schon etwas, was für, würde ich mal sagen, 99 Prozent der Menschen eigentlich gar nicht denkbar ist. Und dann hat man die Star-Anwältin, die irgendwie mitfühlt, hat man den Eindruck, mit den Betroffenen. Zu check unterwegs kommen wir noch und all dem, was ihr da gemeinsam erlebt habt. Aber jetzt Josef Fritzel. ich meine, der hat ja trotzdem eine, eine Vergangenheit hinter sich, die dramatisch ist. Und trotzdem kann man sich in den hineindenken?
1: Schau, es ist wirklich so, dass... Ähm wie soll ich sagen, er ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen. nicht? Er hat sich ja an mich gewandt. Uh, ursprünglich hatte er überhaupt uh, auch das Anliegen gehabt, er wollte ein, ein Buch schreiben. Es ist letztlich dann auch ein, ein Buch verfasst worden, allerdings von mir, ja. uh, anhand uh, seiner Angaben und was er halt selber teilweise auch geschrieben hat. Aber das wichtigste Anliegen war ihm natürlich, dass er dann letztlich auch noch seinen Lebensabend außerhalb von Gefängnismauern verbringen kann. Mhm. Und ich habe ihn dann halt, wie ich den Brief bekommen habe, ich kann mich noch ganz gut an die Situation, erinnern, diese krakelige Schrift, eben ein alter Herr aus dem Gefängnis und das hat man, er hat ja jetzt einen anderen Namen, ja, das ja. hat man zunächst nichts gesagt ja. und als ich dann eben, dann bin ich erst drauf gekommen, wer das eigentlich ist mhm. und da war ich natürlich schon sofort interessiert und neugierig, ich mhm. wollte ihn unbedingt kennenlernen und äh, ja, es ist so, dass man, wenn man ihn dann wirklich erlebt, ja, er ganz anders ist als in den Medien dargestellt, ja. Und äh, letztlich haben wir sehr viele Gespräche geführt und ich kann es wirklich eigentlich so auf den Punkt bringen, er ist mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen, weil er halt auch sonst äh, niemanden hat. Ich meine immer gut, er wurde im Gefängnis sehr gut betreut, das muss ich schon sagen. Er hat auch eine sehr gute Therapeutin, auch die Sozialarbeiter machen ihre Arbeit gut, aber er hat halt sonst niemanden und äh, mir, ja, es ist mir wichtig, dass ich ihm helfen kann.
0: Das merkt man auch. Man braucht ja ein bisschen so ein helfer glaube ich, für diesen Job, dass man sich so reindenken kann in viele extreme Fälle. Josef Fritzl ist sicher einer der Ärgsten, aber es waren ja viele andere Fälle, zu denen kommen wir eh noch. Mhm. Äh Gäbe es bei dir eigentlich auch Situationen, wo sich Menschen an dich wenden, wo du sagst, nein, mit mhm. diesem Vorleben mache ich das nicht?
1: Na ja, bei mir ist es halt so, und das muss man halt in diesem Beruf können, man muss also trennen zwischen Tat und Täter. Ja, Man darf also nicht gleichsetzen, das, mhm. was jemand gemacht hat, mit dem Menschen an sich. Weil, das habe ich immer wieder erlebt, Menschen, die schrecklichste Taten begangen haben, haben darüber hinaus aber auch sehr gute Anteile. Und das äh, trifft auch auf den Herrn Fritzl zu. Ja, der auch sehr viele gute Seiten hat, aber der leider eben in der Vergangenheit diese schwere, es war auch eine psychische Krankheit natürlich, diese diese schwere Geisteskrankheit gehabt hat. Die Frau Dr. Kastner, die Gutachter hat ja das auch ja. festgestellt. Ja. Aber er hat darüber hinaus noch andere Anteile. Und das Zweite ist natürlich, dass ich immer nach den Ursachen frage. Also kein Mensch wird jetzt als Mörder oder als Bösewicht geboren, sondern es gibt halt immer wieder Gründe, warum jemand dann letztlich so geworden ist. Mhm. Und das macht es mir eben möglich, dass ich mit solchen Menschen auf Augenhöhe eben hier mhm. kommuniziere.
0: Aber unabhängig jetzt von der Wandlung des Josef Fritzl als jemand, für das man offensichtlich dann trotzdem Verständnis aufbringt, gebe es eine Gemengelage an Taten, die begangen worden sind, wo du sagst, nein, das geht einfach nicht. Das ist mir zu viel.
1: Das ist jetzt schwer zu sagen. Also so einen Fall ähm, habe ich eigentlich insofern nicht gehabt, als äh, es eher dann gescheitert ist, wenn die Chemie nicht gepasst hat. Nicht? Mhm. Es hat schon Fälle mhm. gegeben, das mhm. hat, war aber nicht aufgrund der Tat, die derjenige begangen hat, mhm. sondern äh, es hat die Chemie einfach nicht gepasst. Mhm. Aber ich will es eigentlich nicht ausschließen. Ich kann jetzt keinen Fall hier sagen, wo ich sagen würde, naja, da würde ich von vornherein sozusagen nicht vertreten.
0: Oder wenn man es bei Kollegen mitbekommt, was die denn übernehmen. Ihr kennt euch ja untereinander mhm. sehr, sehr gut. Ist das so, dass man weiß, ja, die spektakulären Fälle, Josef Fritzl war sicher mhm. so einer Check unterwegs, aber natürlich auch nicht irgendjemand, da gibt es ja spektakuläre Fälle, wo man weiß, letztlich entsteht auch Publicity drumherum. Mhm. Ist das etwas, was ein bisschen auch auf die Eitelkeit vielleicht einzahlt? Man bemüht mhm. sich um Fälle, wo man dann medial im Rampenlicht mhm. steht?
1: Mhm. Naja, das will ich auch gar nicht verleugnen. Nicht? Also jeder, der sagt sozusagen, ja, warum, also, wie soll ich sagen, wenn, wenn so ein Klient, äh, kein Honorar bezahlt, ja, das ist ja ganz was anderes, weil äh, die Publicity ist natürlich letztlich unbezahlbar. Natürlich ja. ist das auch ein Aspekt, ja. Aber ich muss dazu sagen, äh, bei den Fällen, die mir ans Herz gewachsen sind, und das ist gerade beim beim Herrn Fritzl eben so, ähm, das mache ich jetzt wirklich aus Überzeugung. Also da habe mhm. ich mich jetzt so richtig verbissen eigentlich, und mir ist es jetzt ganz wichtig, dass ich dieses Ziel erreiche, dass er seinen Lebensabend noch außerhalb der Gefängnismauern verbringen kann. Mhm. Aber wie gesagt, äh, das ist schon ein Aspekt natürlich, mhm. die die äh, die, publicity. die Publicity und das ist ja auch bei in, im Sinne der, also vor allem bei den Strafverteidigerkollegen, ja. Ja, ist ja das ein Thema. Natürlich wieder, und, ne? und auch
0: prominente Politiker, wenn man, ich weiß nicht. Äh, so ist es. Karl-Heinz Grasser verteidigt zum Beispiel und das über Jahre, das hat sich ja ewig hingezogen, die Buro-Geschichte, mhm. auch andere, dann ist dein Name ständig in den Medien. Mhm. Sag mal, nur ja, typisch, der bemüht sich wieder, weil dann wieder wieder, wieder Promi-Anwalt sozusagen. Mhm. Willst du das auch eine Star-Anwältin sein? Also
1: dieses, äh, ich sagen, dieses Etikett Star-Anwältin stammt tatsächlich nicht von mir und ich finde es eigentlich fast ein bisschen. Ja, also ich finde es unpassend, ja, mhm. weil ich eigentlich mit der Welt der Stars ja eigentlich weniger zu tun habe. Ja, Ich bin auch nicht jemand, der sich so gerne in der Welt von Stars und Promis bewegt. Ich halte den Ausdruck ein bisschen für... Unpassend, ja, vielleicht, früher hat man eher Top-Verteidiger gesagt, ja. aber es ist halt dieser Begriff jetzt aufgekommen und ja, das ich muss grundsätzlich alles keine Einwände.
0: alles ist shiny und alles ist ja, schick ist und so weiter. Zeit, das ne? ist die Zeit, keine Frage. Und da filmierst du schon unter Star-Anwältin, also in der Vorbereitung auf unser Stadtgespräch, mhm. ich lese ja sehr, sehr viel, immer heißt Star-Anwältin Astrid Wagner.
1: Ja, immer heißt es nicht so, aber es
0: öfter, ja, <lacht> öfter. Es ist schon.
1: Aber ich möchte schon sagen, ich vertrete auch ganz normale Fälle ja. und das stehen halt nicht in der Zeitung nicht? und da glauben halt die Leute dann immer, naja, die hat nur lauter prominente Fälle, mhm. aber ich muss ehrlich sagen, 90 Prozent meiner Fälle sind jetzt nicht so prominent, ja, ganz normale Scheidungen und Beziehungsdramen und natürlich auch äh, Morde. Also gerade heute habe ich wieder eine Verhandlung gehabt, ein furchtbares Beziehungsdrama, was dann ausgeartet ist im Widerstand gegen die Staatsgewalt, Verhaftung und so weiter. Also und das steht natürlich nicht in der Zeitung, weil das ist halt nicht das so steht. interessant. Hm?
0: Aber vieles steht auch in deinen Büchern. Es gibt zahlreiche Bücher, du bist ja auch Autorin, wenn man so will, in einem mhm. Doppelleben. Zum Beispiel Abnorm ist jetzt eines der Bücher, zu einem anderen, das dieser Tag jetzt gerade erscheint, kommen wir gleich. Wenn Menschen zu Bestien werden, Report Reportagen einer Strafverteidigerin, äh, und das ist die Astrid Wagner selber. Was führt dich denn dazu, das Ganze wirklich quasi buchtechnisch auch zu verewigen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt schon, ich glaube, vier oder fünf Bücher geschrieben. Ja? Also Auge in Auge mit dem Bösen, ja. äh, dann äh, Dunkle Liebe, eben Abnorm ist das vorletzte Buch. Naja, es ist so... Ich habe mich immer sehr gern mich literarisch betätigt. Ja. Also ehrlich gesagt, mein erstes Buch habe ich mit sechs Jahren geschrieben. Das hat allerdings äh, von Katzen gehandelt, meine Lieblingstiere immer gewesen. Aber ich schreibe nun mal sehr gerne. Und ich glaube, ein bisschen äh, hilft es mir auch, das zu verarbeiten. Mhm. Also das ist mhm. schon so, wenn man nämlich etwas schreibt, wenn man etwas aufgeschrieben hat, dann kann man es irgendwie auch ad acta legen. Und ähm, das ist äh, schon der Grund, warum ich schreibe. Und letztlich habe ich aber auch ein, ein gewisses Sendungsbewusstsein, möchte ich fast sagen. Ja. Mir ist es auch ein Anliegen, sozusagen den Menschen näher zu bringen, warum ich diesen Beruf mache mhm. und auch Verständnis für die Täter, für die Taten, warum so etwas geschieht. Das ist schon ein Anliegen. Ich glaube, wenn man diese Bücher liest, dann versteht man besser, warum manche Menschen eben dann so ja, ausrasten manchmal.
0: Mhm. Ja, man muss eben natürlich auch sehr, sehr viel aushalten, wenn man den Job äh, täglich aufs Neue eher ja, professionell abwickelt. Aber es ist natürlich auch emotional belastend, könnte ich mir vorstellen. Emotional belastend was für dich auch. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Hauptthema, das ich äh, wirklich auch als Journalist immer mit einer gewissen ja, Spannung verfolge. Die Zeit mit Jack unterweger ich sage es jetzt mal so. 180 Mal hast du ihn angeblich besucht, äh, schon in seiner Zeit ich im Gefängnis. Sogar
1: ein bisschen
0: mehr. mehr. als 180. Ja. Um Gottes Willen. Mehr ja. also naja, zwei öffnen.
1: Jahre, zweimal die Woche oder manchmal auch ja. mehr. Ja. Und, ja.
0: Also viele, viele Besuche. Es ging in die Hunderten und schließlich hast zumindest du dich wirklich verliebt, kann man sagen, oder? Mhm, mh. Ist das so, dass Liebe letztlich über dem Verbrechen steht und das Ganze überhaupt nichts damit zu tun hat und die Liebe sich ihren Wege sucht, wen auch immer es betrifft?
1: Ja, ein bisschen ist schon so, wo die Liebe hinfällt, mhm. nicht? Ach, schau, es ist so, ich, ich kannte Jack ja schon vor, bevor ich ihn physisch sozusagen erlebt habe, habe ich ja die ganzen Bücher von ihm gelesen. Ja. Ich war schon ein Fan von ihm, ja? ja. Und dann ist er eben plötzlich verhaftet worden. Und äh, ja, und dann hat er diesen Selbstmordversuch äh, gemacht und das war für mich irgendwie so ein, ein Signal. Ich habe ihm dann einen Brief geschrieben, so quasi aber noch ein Motto, ja, viele glauben noch an ihre Unschuld, das hat sie, haben sie noch nicht alle vorverurteilt und so weiter. Und er hat dann äh, den Vorschlag gemacht, dass ich ihn ja besuchen kann. Und dann ist es eigentlich relativ äh, schnell gegangen, wobei wir uns beide immer sehr zurückgehalten haben, weil wir ja gewusst haben sozusagen, dass das alles so eine Unsicherheit ist. Und erst so im, Jahr, im, im letzten Jahr eigentlich unserer Beziehung äh, sind dann, ist es mit den Gefühlen durchgegangen. Und er hat mir wunderbare Liebesbriefe geschrieben und ich ihm habe hab ihm auch Liebesbriefe geschrieben.
0: Und es kam offenbar am letzten Prozesstag dann zum ersten sogenannten Kuss zwischen die Gitterstäbe, er war ja inhaftiert zu diesem Zeitpunkt und dann kam es dazu. Du hast die Szene nämlich auch noch extrem gut in Erinnerung, sowas merkt man sich wahrscheinlich das ganze Leben lang. War das ein Moment, wo man da trotzdem als verliebte Person ja. darauf hinarbeitet, dass es endlich zum Kuss kommt?
1: Nein, es war so ein magischer Moment und es war absolut spontan und es war in keiner Weise irgendwie geplant. Nicht? Das war, entweder war es der letzte oder der vorletzte Besuch ja. Und äh, ich weiß noch, äh, wie die Justizwachebeamten äh, erklärt haben, dass der Besuch zu Ende ist und ich bin dann äh, auf, auf die Seite gegangen und er ist dann auf der anderen Seite der Gitterstäbe und plötzlich bin ich diesen einen Schritt auf ihn zugegangen und er auf mich und wir haben uns dann vor allem eben dann geküsst und ich kann mich nur erinnern, dass ich äh, ein ganz äh, ein ganz starkes Gefühl hatte, also Wahnsinn. fast wie einen elektrischen Schlag verspürt habe, äh, weil das sich sozusagen so offensichtlich etwas so aufgestaut hat. Ja. Gell? Das war eigentlich schon ein unglaubliches Erlebnis, dieser Kuss.
0: Ja, auch wie du das sagst, darin irgendwie mhm. die Gänsehaut herunter, stellt sich alles auf, finde ich großartig. Du sagst aber, und auch das ist bemerkenswert, im wirklichen Leben, also wenn er nicht hinter Gitter gewesen wäre und ihr hättet eure Beziehung, den Kuss ganz normal im, im, im Privatleben ausgetauscht, Gehalten hätte die Beziehung nicht, denn er war ein Macho mhm. und du warst sehr selbstständig quasi und hast davon von Macho so sinngemäß nichts sagen lassen. Mhm. Es wäre sich nicht ausgegangen quasi.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich in einer Katastrophe geendet. Das glaube ich schon. Ja, Weil, wie gesagt, ich bin auch sehr impulsiv, ja. Kann ich damals ja noch mehr wie heute. Ja. Und äh, er war ja auch sehr impulsiv, ja. Mhm. Also wenn man ganz realistisch ist, diese Beziehung hätte der Realität nicht standgehalten. Und natürlich war er auch, ich sags jetzt mal, verletzt. Nicht, das war ja ein, ein gekränkter Mensch, mhm. ja, der mit sich selber genug Probleme hatte, ungeachtet, ob er diese Taten jetzt begangen hat oder nicht.
0: Apropos, weil du das ansprichst, es ist dieser Tage und es ist jetzt nagelneu bei uns. Und ich bin wirklich stolz, weil wir über das Buch reden können. Es erscheint wirklich dieser Tage jetzt, wo wir das Stadtgespräch ausstrahlen. Genau da kommt es, liebe Morgen und Zweifel. Es geht natürlich über Jack, was denn sonst? Und es ist auch sehr gut zu lesen im Untertitel, der Zweifel ist geblieben, obwohl Jahrzehnte seit der Urteilsverkündung vergangen sind. Glaubst du immer noch nicht an die Serienkiller-Theorie?
1: Naja, man muss einmal dazu sagen, das Urteil ist ja nie in Rechtskraft erwachsen. Es ist nie von einem Obergericht überprüft worden. Es gibt eine Nichtigkeitsbeschwerde, die seinerzeit von der Verteidigung ausgearbeitet wurde, die sehr umfangreich ist und die sehr viele Ungereimtheiten hier aufgezeigt hat, auch Verfahrensmängel, ja. Beweisanträgen, denen nicht stattgegeben wurde. Nur wurde diese Nichtigkeitsbeschwerde dann nicht mehr behandelt, weil das Verfahren beendet war durch den durch Tod, ja? ja. Also wenn man das Buch liest, glaube ich, äh, kommt man schon äh, darauf, ein, eben, dass hier Zweifel angebracht sind. Ich will es mhm. jetzt gar nicht alles mhm. vorwegnehmen, mhm. aber es gibt schon Widersprüchlichkeiten, denen man, wo man sich zumindest, Fragen sind offen geblieben und vielleicht eines auch noch, ein Indiz dafür, dass es nicht ganz so eindeutig und klar war, ist ja, dass das Urteil nicht einmal einstimmig ausgefallen ist. Es haben ja immerhin zwei Geschworene von acht für Freispruch in allen Fällen gestimmt. Er ist auch nicht in allen Fällen verurteilt worden, nicht? also in neun von elf angeklagten Fällen. Also es gibt schon Anlass für Zweifel.
0: Und das ist interessant, weil das Wort Zweifel ja in Zusammenhang mit deiner grundsätzlichen Einstellung zur Justiz ja auch äh, zusammenpasst. Du hast am Beginn äh, deiner Kanzleibildung 2001, das ist ein bisschen her, jetzt schon in einem Interview gesagt, es hegt so ein grundsätzliches Gefühl, dass die Justiz nicht wirklich voll vertrauenswürdig sei. Du würdest mhm. Zweifel haben.
1: Naja, es ist, glaube ich, ein, ein gesundes Misstrauen hier angesagt, ja. Und äh, je länger ich in diesem Beruf tätig bin, ja, desto mehr ist mir klar, dass das Sprichwort, ja, bei Gericht und, in Gott, äh, bei Gericht und auf hoher See ist ja. man in Gottes Hand, dass dieses äh, Sprichwort äh, zutrifft.
0: Aha. Aha. Natürlich. Du meinst, es und je
1: länger ich diesen Beruf ausführe. Aber ausüben, das heißt ja nicht,
0: es wird gewürfelt quasi. Es gibt ja trotzdem Fakten, es gibt Beweise, Nein. es gibt Indizien. Das kann ja nicht einfach wird, irgendwas kommen. Natürlich wird es nicht
1: gewürfelt, aber es urteilen hier Menschen. Ja, also es ist ja nicht so, dass eine künstliche Intelligenz hier, wobei da hätte ich ja wahrscheinlich noch mehr Zweifel,
0: ja.
1: hier ja. Urteile fällt und und das ist ja nicht von einem Computerprogramm, sondern das ist Beweiswürdigung. Mhm. Ja. Mhm. Und das sind einfach Menschen und Menschen können ganz einfach Fehler begehen. Ja. Und das ist, trifft natürlich auch für Juristen, auch für Richter zu. Keine Frage.
0: Wir kommen zu einem anderen Beispiel noch, weil du deinen Zweifel dann noch in, 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 in eine Anzeige mündet hast lassen im letzten Jahr gegenüber einer Richterin und einem Staatsanwalt. Mhm. Das ist schon sehr mutig, dass die Anwältin, die ja natürlich auch darauf angewiesen ist, ein gutes Einvernehmen mit den obersten Organen zu haben, sich dann wirklich traut, eine Richterin und einen Staatsanwalt anzuzeigen, weil du sagst, nein, da wird nicht ordentlich gearbeitet.
1: Naja, in dem Fall ist es um eine äh, unbefugte Akteneinsicht gegangen. Ja. Da gibt es auch eine eindeutige Rechtsprechung dazu, äh, dass man nur aus beruflichem Interesse eine Akteneinsicht vornehmen kann. Dieses berufliche Interesse ist nach meinem äh, Dafürhalten hier nicht gegeben gewesen. Und natürlich ist ein, ein gutes Einvernehmen mit der Justiz äh, wichtig und bin auch ich dazu bestrebt. Mhm. Nur, das ist halt wichtig, es darf nicht so weit gehen, dass man alles durchgehen lässt. Mhm. Ja. Und meine Erfahrung ist es nicht so, dass einen das dann gedankt wird, ja, indem man zum so Beispiel solche mutmaßlichen Fehlhandlungen dann sozusagen nicht anzeigt, sondern ganz im Gegenteil, also meine Erfahrung ist, dass man sich nur so Respekt verschaffen kann, indem man ganz einfach, wenn ein Missstand vorliegt, diesen auch anzeigt. Und, Und es wäre ja so, dass diese Richterin, das muss ich jetzt schon auch sagen, ja. künftig wohl befangen wäre, mhm. nicht?
0: Blicken wir zurück auf deine Kindheit und Jugend sozusagen. Das ist sehr, sehr spannend. Du kommst aus einem gutbürgerlichen Haus, würde ich jetzt mal verkürzt so zusammenfassen. Und deine Kindheit und Jugend war nicht nur in Österreich. Aufgrund des Berufs deines Vaters und deines Papas war die vielfältig eben auch in Paris. Und erst dann mit 19 der Umzug nach Graz und der Beginn des Rechtswissenschaftsstudiums. Aber dieses Leben in Paris, Chris Launer zum Beispiel hat das auch gemacht. Die ist dann gleich als Model drüben herumgelaufen und hat Französisch parliert. Du kannst ja auch sehr, sehr gut Französisch, hast dann ja auch noch Sprachen gelernt, Italienisch und Französisch, als Plan B, wenn es vielleicht mit der Juristerei nichts wird. Aber mhm. so ein Leben in Frankreich zu führen, wäre das ein Plan mhm. gewesen?
1: Naja, ein bisschen bedauere ich schon noch. Ich bin nach wie vor sehr frankophil. Mhm. Ja, ich, ich liebe dieses Land, ich liebe die Sprache. Aber ich bin jetzt schon sehr gut in, in Österreich angekommen. Ich muss ja. auch dazu sagen, ich bin auch schon im Alter von elf Jahren wieder nach Österreich zurückgekommen. Mhm. Ich war dann in, in Wien eben und, und bin dann später nach Graz gekommen, habe dann zum, hab schon in Gra zum ja. Graz studiert, ja. ja genau. Aber natürlich habe ich dieses Frankophile mir bewahrt. Manchmal denke ich mir sogar, ich meine, die Franzosen sind halt recht spritzig und auch die Frauen oft recht, wie soll ich sagen, amüsant und äh, ein bisschen anders wie die Österreicher. Und ich denke mal oft, wahrscheinlich wäre ich in Frankreich so nicht weiter aufgefallen. Nicht? Und hier in mhm. Österreich falle ich mhm. halt manchmal ein bisschen auf. Ja, mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, in Frankreich wäre ich wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ja, sage ich jetzt mal. Du bist
0: wirklich so ein bisschen ein französischer Typ. Also ich kenne ja auch ganz gut, das Land. Und all diese Vorzüge, die du erwähnst, die gibt es ja tatsächlich. Ja. Und es ist ein bisschen so ein schicke, Uh, unaufgeregtes, uh, aber es ist ein, ein, ein schickes Leben im Wesentlichen. Und du bist so ein Typ.
1: Es ist lässiger, das, das ja, stimmt schon.
0: schon ja. Ja. Ich weiß, und dann kam man aber doch wieder Österreich.
1: Ja, und dann bin ich, wie gesagt, ich war dann in der Steiermark, in hm. der schönen Steiermark, hm. habe sehr gerne in Graz studiert, ist eine ganz tolle Studentenstadt. Ja. Und dann, eben wie gesagt, nach Check äh, war dann eigentlich nur mehr die Option Wien, weil das stimmt schon, in Graz war ich ein bisschen verbrannt. Gell? Also es mhm. war dann wirklich so, die vom Unterweger, die braucht man da nicht. Das, das wurde mir auch wörtlich gesagt. Ja. Ich habe mich bei einer Anwaltskanzlei beworben ja. und ja, es war wirklich so, die hat mir wörtlich gesagt, es ist mitgeteilt worden, mhm. wenn du die Wagner nimmst, dann brauchst du bei uns gar nicht mehr eine kommen oder so auf mhm. die Ort. Ne?
0: Gut, das Graz auch ja. zu klein, die ja, ist war natürlich man dann doch sehr, sehr groß, zu klein, ist zu klein natürlich.
1: Aber es ist eine wunderschöne Stadt Keine Frage. und ich bin immer wieder beruflich in Graz.
0: Was sind die privaten Leidenschaften? Jetzt kennen wir deine Akribie, äh, sich natürlich auf Täter einzustellen, einstellen zu müssen, mit dem Strafrecht natürlich sehr so gut umgehen zu können. Und man muss sich ja auch sagen, über die dunkle Seite, da ging es um Scheidungskriege und Familiendramen. Mhm. Also auch im Familienrecht bist du ja sehr, sehr stark. Das sind ja auch nicht nur die positiven Fälle. Aber was sind jetzt so die privaten Leidenschaften, wo du sagst, Hobbys? dafür brenne ich, das ist so ganz was anderes, das ist mein Leben, Daneben.
1: Also ehrlich gesagt privat tue ich wirklich gern auch schreiben, ja. Mhm. Das, das ist schon auch meine Leidenschaft. Und sonst ist es eigentlich eher unaufgeregt. ja. Also es ist eher so, dass ich sehr gerne in der Natur bin. Ja, Das ist mir ganz wichtig. Ja. Und ich merke das auch, wenn ich im Wald bin. Ja. Wenn ich zwei, drei Stunden im Wald bin, ich komme dann als neuer Mensch wieder heraus. Ja, Wald, dann immer Begegnung mit Tieren. Also bei meinen Wanderungen gibt es dann immer wieder Tierbegegnungen. Da merkt man wirklich, dass einem das Kraft gibt. Ja. Ja. Dann vielleicht einmal zum Heurigen. Aber es ist eigentlich ein eher unaufgeregtes Leben. Ich würde lieber, also öfter auch mal ins Theater gehen, ja. das, das nehme ich mir dann auch immer wieder vor, aber da komme ich halt erst wieder nicht dazu. Ja, das Wochenende vergeht halt auch immer so schnell. Gell?
0: Ja, und dann kommt der nächste schwierige Fall natürlich. Ich weiß, ja. der Terminkalender ist voll und ich freue mich sehr, dass man es auch jetzt hier so Aber ist es ist schon so,
1: dass ich schaue, dass ich am Wochenende nach Möglichkeit nicht ins Büro komme. Ja. Gell? Ja. Also das trenne ich schon. Es ist ja. zu viel.
0: Ja. Du sprichst jetzt im Wald aber nicht mit Bäumen wie Matthias okay. Strolz, der zum Beispiel sie umarmt und dann spricht mit ihnen. Aber
1: ich hab, ja, umarmt habe ich schon einmal einen Baum Wirklich? und habe dann die Energie gespürt. Ja, genau. Von dem und, schreibt ihr ja auch ein
0: Buch. Schon, er schon. Schreibt von der das Energie ist, der Bäume, wenn man sie umarmt. Du hast es auch ja,
1: gespürt. Man schon. Also ich führe jetzt kein Zwiegespräch, aber ich spüre irgendwie das Leben in diesem Baum. Ja.
0: Das ist Aussage. Wirklich, ja. Wie ist denn das mit deinem Privatleben äh, beziehungstechnisch? Man äh, weiß ein bisschen, ich kenne dich ein bisschen, aber so wirklich viel weiß man nicht.
1: Ja, das ist sozusagen eine sogenannte Tabuzone. Ja. <lacht> Und das ist mir auch wichtig, dass es so bleibt. Ja. Ja. Es gibt nämlich Leute, die nicht so gern in der Öffentlichkeit stehen.
0: Nicht? Aha, Gell? der Partner, Und das ist die Partnerin. Mhm.
1: So Und das es, geht ja. sie
0: dann aus mit dir? Also ich sage mal, mit einer zweiten Person zusammensehen, wo die erste Person die scheine Fälle hat, ist ja für die zweite Person wirklich anstrengend.
1: ja, naja, das muss natürlich ein sehr selbstbewusster Mensch sein, ja, nicht? der also keine nicht. Komplexe ja, hat, der also ja. nicht der großen ja. Wert darauf legt. Es muss ein sehr stark, eine sehr starke Persönlichkeit sein, das ist richtig. Und so ja? ist es auch? Ja,
0: und Kann man sagen. Du fürchtest dich auch nicht äh, von einer starken Persönlichkeit. Fürchten sich ja auch manche Frauen. Gut, du bist ein störer starker Typ, aber das geht sich ja Sehr aus.
1: umgekehrt, nicht? Also dass die Frauen eher sozusagen gefürchtet werden, die starken Persönlichkeiten. Nicht? Auch ja. Dass Männer oft Probleme haben ja, mit starken Persönlichkeiten. Ja, ja.
0: Gut, bei dir geht sich das alles aus? Ja, ja, absolut. Kein also, Skandal ist ja. überliefert. Astrid. Ja, ich
1: bin es so. Es gibt ja. so viele Skandale. Es hat schon Skandale gegeben, nicht? Also eben diese völlig harmlosen Fotos dann, nicht? die... Äh, freier Rücken. Achso, ja, stimmt. Oben ohne ja, und so. Ja oben, gegeben, ohne, aber, ja, oben ohne die Anwältin, Oben ohne.
0: Uiuiui. Ja, das stimmt. Das das Dabei
1: hat man gar nichts gesehen.
0: Das war kein Skandal, man nicht hat einmal, da nichts gesehen. Nicht, nicht einmal die
1: sozialen Medien. Nein, aber nicht einmal hat ganzen
0: Ansatz hat man gesehen. Also das war eh sehr dezent. Heutzutage auf Instagram würdest du schon mehr zeigen müssen, um wirklich dann die Leute nee, Instagram
1: ist ja nicht das Problem, nicht? Aber ich bin ja Anwältin, naja,
0: Ja, das kommt dazu. Das sieht
1: man dann wieder anders. Nicht? Social
0: Media ist schon so ein Thema. Wir haben unlängst ein Interview erzählt, wo du natürlich auch äh, in sozialen Medien auch äh, oft wüde geschichten hörst, äh, als jemand, der dir einmal geschrieben hat, es sollten dich 30 Afghanen vergewaltigen. Das wäre der richtige Weg, dich zur Ordnung zu rufen, sozusagen. Und generell würden Vergewaltigungswünsche von Dritten öfters an dich herangetragen. Ist das der Preis für die Publicity?
1: Ja, das ist sicherlich der Preis, wenn man solche brisanten Fälle aller Fritzel übernimmt. Nicht? Ja. Aber das Interessante ist ja, dass ich weiß ja auch von männlichen Kollegen die solche Fälle übernehmen, dass sie dann Drohungen erhalten haben. Ja. Das sind eher so die Morddrohungen. Ja. Und bei Frauen ist es eigentlich ganz interessant, sind so diese Vergewaltigungswünsche. Mhm. Das lässt natürlich Rückschlüsse auf eine gewisse Fantasie zu. nicht? Ja. Also sie wünschen mir also nicht, ermordet zu werden, es wäre zu langweilig, sondern sie wollen halt dann Vergewaltigungen ausleben. Ja.
0: Wahnsinn. Aber du, du
1: Lässt Rückschlüsse zu. Lässt Rückschlüsse
0: zu, aber trotzdem, du stehst fest genug im Leben, dass sich das nicht umschmeißt, sondern du gehst einen Weg voran.
1: Absolut. Also, ein bisschen bestärkt's mich auch, ehrlich gesagt, dass ich das Richtige mache, weil mhm. wenn man provoziert, ja, man sagt ja viel feind, viel mhm. eher. Also, es bestärkt mich eigentlich in meinem Weg. Und darüber hinaus gibt's natürlich auch umgekehrt, muss man sagen, ganz viele tolle Menschen, die das absolut richtig finden, dass ich mache, gell.
0: Absolut. Ich darf auch wirklich herzlich gratulieren dafür, dass du den Rechtsstaat so oben hältst und mit herumträgst und diese spektakulären Fälle auch ordentlich rechtlich abwickelst. Sehr beeindruckend, Astrid Wagner. Es war eine spannende halbe Stunde hier im Stadtgespräch. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
1: Sehr gerne, danke.